0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindas.
1: Bem-vindas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Você tá boa, Fia? Eu tô bem. Como que você está? Tô, Eu tô cansada, cansada mas... gente. Ah, não
0: é? <risos> Estamos cansadas. Pós-férias, a Renata veio aqui, ficou cinco dias na minha casa. Eu amei. Eu amei muito? Ela e o marido, a gente ficou aqui, ó, fazendo várias comidas, se assim, empanturrando de cerveja e comida.
1: Como Teve... comemos, Sim. hein? Como Jesus comemos Cristo. e como bebemos. Eu preciso de uma folga.
0: É, não, eu preciso... Eu preciso ficar... Eu preciso fazer aquela desintoxicação da Beyoncé. Porque o negócio foi traumático pro meu Sim. corpinho.
1: É. Então as duas... Po... A gente precisa... O que a gente falou no YouTube, a gente precisa de férias
0: das férias. Férias das Férias. E para apoiadores, nós teremos um vídeo falando, mostrando fotos e falando toda essa Thor, contando histórias da viagem. Então, se você ainda não é apoiador da Aurelo, corre lá, apoia com, 20, não, com 10 ou 20 reais e tem uma série de coisas que você ganha. Você ganha acesso aos vídeos do YouTube e aos episódios antecipadamente, sem comerciais. Você ganha encontrinhos, você ganha grupo no ICQ, castia quer dizer, Carrenata, né? Porque eu não, eu fico com ansiedade.
1: <risos> você eu entra às vezes. Eu tenho muita
0: ansiedade. Às vezes eu entro, mas eu saio rápido porque eu tenho muita ansiedade. Mas daí você entra na comunidade Patria Mother. Ai, entendeu? é uma delícia. Eu
1: acho que hoje é a única rede social de mensagem que eu entro. Porque até o Instagram ah, tá me dando ansiedade de responder as mensagens, aí eu fico no ICQ. Ah,
0: é, então. Então a gente tá migrando pro ICQ cada vez mais, pro grupo do ICQ. E daí você também ganha o nosso novo programa chamado No Chão da Sala, que já semana que vem tem, tem episódio novo. Yes. Fora os encontrinhos com vários, né? Com
1: Sim, a gente tem clube lives. do A gente tem um encontrinho que é clube da, da série, a gente assiste um documentário uma série sempre envolvendo True Crime ou coisas Trevosas, e a gente se encontra todo mundo online para discutir. Tem bônus, esses, esses. E se tem episódio ao vivo que a gente faz também, que a gente entra, é quase igual um encontrinho, todo mundo entra e a gente pede só pra galera mutar enquanto a gente conta a história, depois todo mundo tira do mudo e fica papeando o que achou do caso. Ah. É uma versão um pouco mais politicamente incorreta do que a gente faz no podcast, né? Ah. Porque um pouco a gente mais tá livre, mais em casa.
0: Pessoal que é apoiador, é. pessoa que gosta mesmo. <risos> então assim, gente, se você ainda não é apoiador na Orelo, 10 ou 20 reais... Ou você pode mandar também um Pix pra gente. Se você não tem como, partic... não tem como contribuir todo mês, mas você quer dar uma quantia de dinheiro, vamos dizer que você fale, gente, que vontade de doar 500 reais para o podcast. Daí <risos> você doa de uma vez só, dá no Pix, não tem problema também. É,
1: a nossa chave Pix é nosso e-mail, gente. Exato. gmail.com. Isso. É... Ah, e temos recados, tem um recado. Hum. Nós estamos concorrendo, gente, ao The Irish Podcast Awards. Quem diria, a gente? A gente não sabe como que a gente foi. A gente, como? O que é que verdade, aconteceu? É teve gente, teve gente que participou do encontrinho em outubro do ano passado que indicou a gente.
0: Ah, olha só, gente. Assim que a gente foi parar. Então,
1: é, se vocês puderem ajudar a gente votando, gente, é de graça. É só clicar... É, a gente vai postar o link no, nas nossas redes sociais. E na descrição desse episódio também. Isso, exatamente. É só você clicar no link você colocar... Lá no link vai ter um espaço pra você colocar o nome do podcast. É só colocar a PA criminal que já aparece. Clica, vota e confirma por e-mail. É só isso. É fácil. Gente, a gente precisa ser colocado no mapa da Irlanda. Sim,
0: é que tem tão pouca gente, gente, ajuda nós. Ajuda muita gente, porque daí os brasileiros da Irlanda, de repente, recebem um show ao vivo, por exemplo.
1: Sim, aí é uma... Se a gente ganhar, já pensou? É, tudo que me convencer a trazer, tipo, que convencer a Natália a vir pra cá, eu tô aceitando, gente, a gente faz mais...
0: Exato, não precisa de muito, gente, que eu tô louca pra ir de volta, então... Mas assim, se a gente ganhar, a gente faz um show ao vivo na Irlanda.
1: Sim, se a gente ganhar, a gente faz um show ao vivo na Irlanda tipo, de graça pros apoiadores. Vocês só pagam a própria cerveja. Isso. Então, é isso, gente. Por favor, votem na gente. Contamos com o Apoio BR. O Apoio BR que já fez a Anitta subir para o primeiro lugar da Global do Spotify. Agora, gente, se vocês fizeram isso, se envolvam com a gente. Tá Ajuda tá? nós, gente. É isso. <risos> É, eu quero agradecer a, a Patrícia, que foi quem votou na gente. A Patrícia Laguardia. Muito obrigada, Pat, que foi quem colocou muito, a gente nesse muito, prêmio. Muito, muito obrigada.
0: Muito obrigada mesmo. Agora a gente tem um novo nível de ansiedade que a gente nem tinha unlocked ainda. A gente nem é tinha... verdade. A gente nem sabia que a gente queria ter esse nível de ansiedade, agora a gente tem. Amém. É verdade.
1: <risos> Mas bem, cinco Diga. minutos de recado tá bom.
0: Tá ótimo. É minha vez de contar uma história. Tem sido sua vez por um bom tempo, porque a Natália está <risos> exausta, a Natália tá uma baderna, gente.
1: Ah, não, a minha sorte é que eu preparei esse roteiro antes de viajar, porque se eu tivesse que preparar... Eu, eu me conheço, eu sei que eu exagero, eu sei que eu sou inimiga do fim, aí eu pensei, se eu não preparar alguma coisa antes de eu viajar, quando eu voltar, eu não vou ter condições, então... Tenho que agradecer a, ao meu autoconhecimento. <risos> o importante é você saber que você é uma bagunça, né? Não é não ser uma bagunça. Reconhecer, eu sou uma bagunça. Exato. Como isso é, organizar? E é adaptar a sua própria bagunça. Exatamente. É você abraçar o seu lado trevoso e falar, ok, vamos trabalhar juntas. <risos> pois bem gente, vai ser mais uma vez um caso com duas partes, porque eu comecei a escrever, me animei, ficou muito longo e eu queria dar o máximo de detalhes possível pra vocês pegarem o mesmo ranço que eu dessa história Ai, meu porque Deus. é uma história assim, de novela é uma coisa que assim, se, se você vê isso na novela das oito, você acha, é impossível uma pessoa ser assim, não é? Hum. pois bem a gente vai contar a história então, da Stacey Castor ou Castor oh. Eu gosto eu de chamar la de Castro. Castor, mas em inglês é Castor. Tá. E eu vou começar com as fontes.
0: Hum. As fontes,
1: gente, vai ser que nem no caso que eu fiz da Alexandra. As fontes são as mesmas na parte 1 e na parte 2. Então, na parte 2 de semana que vem, eu não vou falar fontes para vocês. Tá. As fontes são a murderpedia.com.org, desculpa. Uhum. É, abcnews.go.com. Eu usei dois artigos deles. O thecinemaholic.com. O oprahdaily.com. Hum. O e -newsleader o newsleader.com, medicalnewstoday o medicalnewstoday.com, o allthatsinteresting.com, os canais True Crime e SMR, e o Murder, Mystery and Makeup Monday da Bailey Syrian, e o podcast hum. True Crime All the Time. Uh. 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 Vamos que vamos, vamos para a parte 1, gente. Começou, yeah! Me animei. <risos> bateu o. O, o meu mocktail bateu. <risos> Tô tomando aquele mocktail, que é o drink sem álcool que a é, Bela Hadid lançou, sabe? Ah, sei, você já me falou dele. Aí eu coloquei ele com suco de groselha e coca com gás, tá uma delícia. Fica Ai, a recomendação. Mas bem, voltando. Eu tô tomando <risos> uma coca sem gás. E tá bom também. Tá tudo bem também. Bom, gente, a Stacey Castor nasceu Stacy Ruth Daniels em 24 de julho de 1967, na cidade de Clay, no estado de Nova York. Tá. Segundo amigos e familiares, ela teve uma infância totalmente normal e ela é descrita como extremamente inteligente. O hum. sonho dela era ser advogada e ela parecia estar tá caminhando para essa carreira. As notas dela eram muito boas e, ela, sim, ao que tudo indicava, ela estava se preparando para aplicar para algumas faculdades. Mas assim, gente, pode ser uma opinião minha e vocês vão ver no decorrer da história se vocês concordam comigo ou não. Mas a Stacey tem o tipo de personalidade que ela é a pessoa que ela sempre vai optar pelo caminho mais fácil. Tá. E que cause o mínimo de desconforto para ela. Não, hum. não importa o quão desconfortável seja para os outros. Ou seja, ela é uma puta de uma mala. Ela é o erro da natureza da semana, tá, gente? Começa por já fica o um spoiler. É, até que, então, ela tava nesse processo de aplicar para faculdades quando, em 1985, quando ela tinha 17 anos, uma amiga apresentou ela para o Michael Wallace, que era um mecânico de 23 anos. Tá. Em uma entrevista que ela concedeu alguns anos mais tarde, ela afirma, né, sobre esse encontro. O Mike era a alma da festa. Se você precisasse de qualquer coisa que ele tivesse, ele daria aquilo pra você. Ele é o amor da minha vida. Eu sabia que iria casar com ele cinco minutos depois de conhecê-lo. Ok. Todo mundo realmente descreve o Michael como um cara muito extrovertido e realmente ele é, é... Sabe, sempre tem uma pessoa, aquele seu amigo, que quando ele entra na festa, ele entra carregando uma garrafa de alguma coisa e falando Aê! E Sei. todo mundo faz... é.
0: Life of the party.
1: Ele era essa pessoa. Tá. E ele também era conhecido por beber demais e usar drogas leves. Uhum. É, o que as pessoas que conviviam com ele acabavam relevando, porque ele tinha 23 anos, gente. É. E é, ele tava meio que vivendo a fase frat boy, sabe? Só que sem estar numa fraternidade. Sei. Falavam, ah, ele é um cara que, assim, ele tá levando uma vida de festa como se ele estivesse na universidade, a diferença é que ele tem um emprego fixo, então ele tem mais dinheiro pra gastar com esse tipo de coisa. Tá, entendi. E acha acharam que era uma fase que ia passar, o que acabou não acontecendo, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Tá. Os dois começaram realmente a namorar praticamente imediatamente após se conhecerem. Hum. e o Michael arranjou um emprego pra Stacy como despachante de ambulância na mesma empresa que ele trabalhava como mecânico okay. e aí, todos os planos dela de fazer faculdade só ficaram pra trás a gente não sabe se por escolha própria ou se uhum. por exigência do Michael, mas o que tudo indica ela só falou, é, eh! ela não quis mais foda-se a
0: faculdade, eu vou ficar com esse boy que eu acabei de conhecer é. será que ela não foi rejeitada em todas as faculdades e dela ficou com vergonha de falar, então ela só falou que ela desistiu pode ser, é uma possibilidade é uma coisa que eu total faria <risos> Só não porque, falo assim, pra não... ninguém que eu fui rejeitada de tudo Porque eu tô com vergonha E daí eu falo, não, não me apaixonei Vou ser uma mulher do lar
1: <risos> Não, porque tem casos que a gente até entende Tipo, começa a namorar, engravida E aí você tá trabalhando, tá com a criança Mas não foi o caso dos dois, tá, gente é, hum. é, Ela só Deu à luz a primeira filha A Ashley, quando eles já estavam juntos há três anos Já estavam morando juntos, já então, uhum. não foi um caso de desistir da faculdade porque por uma gravidez é, que não era planejada, nem por nada. Não, ela só trombou com ele, como eu falei, caminho mais fácil. Ele arranjou um emprego pra ela. É. é. Ok, é mais fácil. Já que veio e caiu no meu colo, por que, que eu vou me esforçar? A personalidade dela é uhum. essa. Caiu no tá. meu colo, por que, que eu vou ter esse trampo se já tá aqui? Já
0: estou empregada, já achei o marido, vida tá resolvida aos 20 anos de idade. É, exatamente.
1: Hum. Então, assim, e até aí, gente, tudo bem. Tem gente que é assim não tem nada de errado com isso, sabe? Se, ela só, se só fosse isso, enfim, eles estiveram felizes para sempre, não teria problema nenhum com
0: essa história. Mas não foi só isso.
1: Mas se, for, é, se fosse esse o fim da história, essa história não estaria aqui, não é mesmo?
0: Parece. A gente parece um infomercial. Mas calma, tem mais. Não é só <risos> não, isso. Não é só
1: isso! <risos> Pois bem, em 88, como eu falei, a Stacey dá à luz a Ashley, a primeira filha, e sobre hum. a maternidade, ela diz, eu soube no minuto em que Ashley nasceu que a minha razão de estar no mundo era cuidar dela. Uhum. Só joga, lembrem disso, mas porque mais pra frente vocês vão ver o que vai acontecer. Pois bem. Mas assim, errada ela não tá, porque ela é a mãe da Ashley. Não, assim, não tá errada mesmo. <risos> Até aqui tá tudo ótimo. Tá tudo eu, ótimo. Eu não tô... Tá tudo, hum. Só lembrem dessa frase.
0: Ah, ela vai matar a Ashley.
1: Não falei hum. nada.
0: Você
1: tá sendo, querendo adivinhar Desculpa. as coisas que você não sabe. Só guarda essa informação. É um spoiler. Você quer que eu tire isso do, do episódio? Não, não precisa. Ah. Os dois se casaram dois anos depois, né? A, a Stacey e o Michael. Hum. Em 7 de abril de 1990. E no ano seguinte, nasceu a Brie, a caçula. Hum... O Michael, gente, ele nunca abandonou totalmente a fase parry boy dele. Mesmo e... com duas filhas pequenas, ele tava sempre bebendo muito. E... Ele curtia uma erva da Jamaica, vez por outra, mas não era um problema de drogas pesadas, não era... ele não fumava crack. E... Era uma, uma erva da Jamaica e muita cerveja e muito uísque. E o que não... Assim, por mais que a gente saiba que é considerada são considerados hábitos um pouco mais de boa do que drogas pesadas, Ainda é uma coisa que interfere quando você tem duas crianças pequenas na sua casa, né? Não, total. Você é um. Você é mais uma criança pra mulher cuidar, essa é a realidade. Exatamente. E hum. esse era um dos motivos pelos quais o relacionamento era marcado por altos e baixos. Além disso, a grana era curta, porque eles tinham trabalhos que eram blue collar, né? Eram trabalhos que não pagavam muito. E porque ele gastava muito em cerveja, aparentemente, Sim. né? É. E também porque a Stacey trabalhava no turno da manhã e o Michael no turno da noite. Hum. De maneira que eles tinham muito pouco tempo juntos. Uhum. O que acontecia era que quem tava em casa ficava cuidando das crianças e meio que rendia o outro. Aham. Uhum. Em pouco tempo, começaram a surgir rumores de traição de ambos os lados. Hum. E existem rumores, gente, que nunca foram confirmados, tá? De que o Michael chegou a questionar se ele era realmente o pai da Ashley. Hum. E por conta disso... A gente, de novo, gente, são rumores... É, eu, pessoalmente, eu acho a Ashley... A gente vai postar foto pra vocês verem. Eu acho a Ashley tão parecida com o Michael que eu não acho que esses rumores sejam reais mas uhum. é fato que o Michael não escondia que ele preferia a Brie. Uhum. e aí pra compensar, a Stacey demonstrava preferir a Ashley uhum. tanto que ela constantemente falava que a Ashley era a melhor amiga dela e é, é uma daquelas situações, gente, que quem sai perdendo são as crianças né, que não Ai, tem claro. nada a ver com isso e, sei lá eu não, não tenho filho, não pretendo ter, então eu não vou dar lição pros outros, mas eu acho que você não precisa ter experiência com criança pra ver o quão problemático isso é, né Pois é.
0: O próprio fato de chamar a, a filha de melhor amiga eu acho tão problemático, porque você tem que ser mãe, não melhor amiga de seus filhos. É, pois é.
1: Pois bem, em 99, uma amiga da Stacy comentou que ela estava cogitando se divorciar do Michael. Hum. Tanto que a amiga dela aconselha, é, essa amiga ela preferiu não ser identificada depois que tudo aconteceu, mas ela fala para a amiga dela: Olha, espera. É, tipo, a Stacey comenta, né, ah, não, eu tô pensando em separar, não dá mais, tá muito difícil, a gente quase não se vê, é, a gente quase não tem grana, ele não para de beber, e a amiga dela fala, olha, era perto de ação de graças, assim, era final de outubro, começo de novembro. Hum. E aí a amiga fala, meu, espera virar o ano, não deixa, pensa que, você não pode pensar só em você, você tem duas filhas, uhum. é, espera passar o Natal, não vai tomar nenhuma nenhuma atitude, né, não vai tomar nenhuma decisão agora, porque fim de ano é um período estressante, mesmo se você não tem filho. E é cansativo. Com filho. Você
0: tá cansada. É cansativo.
1: É, <risos> e tem a questão do estresse, ter que comprar presente pras crianças. Crianças ainda não tem muita noção de é. que você não é milionário. e Sempre tem um... E vem família passar Natal, e eles ainda tem, junta ação de graça com Natal, com Ano Novo. É, é, é caos, assim. É, é, é demais. E, é, então, e a Stacy comenta com essa amiga, você tem razão, eu vou esperar. É nessa época que o Michael começa a ficar doente. Hum. No começo, ele achava que era uma ressaca, porque ele tava sempre muito louco, basicamente.
0: Claro.
1: Só que, quais que eram os sintomas, né? O que que ele sentia? Ele tava com muito enjoo, ele tava muito inchado e com muita dor de cabeça. Hum. Que são sintomas normais pra quem tá com muita ressaca, né? Uhum. Só que o tempo foi passando e ele ia piorando em vez de melhorar. Uhum. E sobre isso, a Ashley conta. ela fala, Ele estava tendo muita dificuldade para andar e para falar. Uma vez estávamos na sala, ele estava deitado no sofá. Ele então se sentou, vomitou na mesa de café e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Eita,
0: coitado. Ele estava deteriorando, tipo... Muito. O cérebro dele já tava deteriorando. Sim. Não e era eu... só uma ressaca.
1: Não, não era. E chegou uma hora que ele nem bebê conseguia mais, que se fosse uma ressaca, teria meio que passado, né? Sim. É, ele mal conseguia andar, ele não tava conseguindo beber, sabe? Hum... Em outra ocasião, ele tossiu tanto em um jantar de família que ele acabou tendo uma crise de falta de ar. Meu Deus. E aquele dia ele tava tão inchado que ele tava desfigurado. E aí a irmã dele, que tava na mesa, ela falou, amanhã você vai no médico. É, pelo amor de Deus, né? Porque é difícil o homem no médico também, né? Mas não, chegou é, num O ponto... é, homem é um
0: caos, o homem <risos> é. é um caos. Desculpa, mas eu, eu falo por experiência. Eu tive que quase implorar pra levarem meu sogro no hospital depois de que ele tava, com, ele tava com uma gripe forte, entre aspas, por cinco dias. Daí ele não saía mais da cama. Daí eu falei, gente, vocês têm que levar esse homem no médico. Arrasta ele pro médico. Chegou no médico, foi direto pro hospital. porque o homem tava infartando? Cinco
1: dias, meu Deus.
0: Cinco dias de cama e todo mundo falando Ah, tadinho do vovô, ele, tá, hum. tá gripado Gente, o vovô já teve vários infartos Ele é todo fodido pelo amor de Deus Leva o vovô no hospital Leva o vovô no hospital, gente Mas tem que ser
1: carregado, o homem só Sim. vai carregado Eu não posso falar porque eu sou assim também Eu sou vou carregado, se eu posso fugir do... Mas eu pare fiquei... com isso não, Eu preciso melhorar, eu fiquei acho que Quatro dias com a perna quebrada antes no hospital Ó,
0: oh, ó oh. Oh. Tomando paracetamol.
1: <risos> não eu sei eu, eu tô reconhecendo aqui, porque eu sei que se alguém da minha família ouvir eu falando isso, vão me, vão me... Eu, eu vou ser, eu vou ser é, chamada na chincha, sabe? É real, eu oh, sou assim a também. A hipocrisia eu melhorar. feminista.
0: É. Ó, a pessoa tá aqui, toda feminista, falando, ai, homem não vai no hospital. <risos> tá não, não, eu falei, ó, é difícil levar homem no hospital.
1: Não, eu, uh. não, não, e Renatas não... também. Renatas também. <risos> eu detesto, realmente, detesto. É, mas enfim, voltando.
0: <risos> devagamos.
1: É, devagamos. Ele foi então no médico e o médico diagnosticou ele com um possível distúrbio do ouvido interno. Que ele disse que explicaria o, o enjoo e a dificuldade hum. de andar. E as dores tá. de cabeça. Só não justificaria o inchaço. Por conta disso, ele solicitou mais exames. Só que, por conta do período de festa, estava já perto de dezembro. Ele só conseguiu uhum. agendar os procedimentos pra janeiro do ano seguinte. Uhum. E o que aconteceu? É, algumas semanas depois da consulta, já em janeiro, é, assim, algumas semanas depois da consulta, mas alguns dias antes do exame. Tá. Em janeiro de 2000, né, a Ashley, que tinha 12 anos na época, ela comentou que ela chegou em casa e ela encontrou o Michael deitado no sofá fazendo o que ela achava que eram caretas. Ai. E ela conta que era uma coisa que às vezes ele fazia quando ele tava muito bêbado e tava no sofá e ele percebia que as filhas estavam meio tensas. Ele chamava, elas olhavam e ele fazia umas funny faces, sabe? Pra fazê-las darem as risada.
0: Pra, é, pra disfarçar que ele tava muito bem louco. Sim,
1: e porque ele sentia tensão e queria tipo, ah... Claro. Hum. É, e ela viu ele fazendo isso, então ela só riu de volta pra ele e ela fez o que ela sempre fazia. Sempre que ela chegava da escola, ela ligava pra mãe dela pra avisar, cheguei e tô indo buscar minha irmã porque tava no período, a Stacy tava trabalhando e o Michael tava em casa uhum. e veio, ele tava tão acostumado a ficar muito louco que não era nem ele que buscava as filhas na escola a filha de 12 era anos tinha que mais voltar sozinha e buscar a irmã mais nova
0: ai, olha minha avó tava certa
1: <risos> bom, gente, então ela viu as caretas, riu de volta pra ele ligou pra Stacy, foi buscar Brina a Brina na escola o que ela não sabia é que na verdade o Michael tava agonizando. Eita! E quando a Stacey voltou para casa minutos depois, o Michael Wallace já estava irresponsivo. Ele foi levado de ambulância para o hospital, mas ele já chegou morto, então ela encontrou ele morto em casa. Gente, mais tarde, né, depois que tudo isso aconteceu, os médicos determinaram que ele tinha morrido de ataque cardíaco. E esse diagnóstico foi questionado pela família dele, porque era um homem de 38 anos, sem nenhum histórico de problema cardíaco, nem, hum. é, nem histórico familiar de problema cardíaco ele tinha. Então. Que morrera depois de apresentar sintomas que não tinham nada a ver com uma doença cardíaca. Claro. A Stacy, entretanto, ela respondeu Ah, os médicos disseram que é um ataque cardíaco e a opinião deles é boa o suficiente pra mim.
0: Por que Stacy? <risos> Por que, que ela é boa o suficiente para você, Stacy?
1: Porque se você tem que fazer uma autópsia, enquanto você não assina, né? Você não pega o seguro de vida, né? Hum. Então, o que, que ela falou? Não, não. Você falou que ataque cardíaco é ataque cardíaco. Aí ela sacou 55 mil dólares do seguro de vida do Michael e levou hum. as filhas para Disney. Ah, as filhas estavam tristes, gente. Sim. O pai
0: Eu... delas tinha acabado de morrer.
1: Foi exatamente o que ela falou. Minhas Eu filhas... não posso falar nada,
0: que quando meu pai morreu... A minha festa de aniversário foi na semana seguinte, tipo, tava tudo combinado e minha mãe só meteu o louco e falou, vamos, vamos festejar. <risos> Mas foi diferente, a festa tava... É, a festa tava toda pronta. E... É,
1: então... E tava tudo bem, ninguém me explicou, é. olha, seu pai agora... Foi tudo. Eu acho que se fosse... só, eu Acho que dadas as circunstâncias, quando você vê depois, sabe? A família inteira tá questionando, a pessoa falando, não, não é uma coisa que nem foi o seu caso. Todo mundo sabia o que aconteceu, foi uma ah. coisa que aconteceu, foi uma fatalidade, é diferente, sabe? Hum. É uma morte suspeita, e o que a mulher faz é catar, sacar o seguro de vida e levar as crianças pra Disney, foda-se. É. Tipo, eu entendo que as crianças estavam tristes, mas ela tinha, tinha a família, tipo... Do marido, tinha...
0: A Stacey só fica aí com as suas dúvidas, meu irmão. Eu vou pra Disney com meus filhos.
1: Bom, gente, as meninas foram pra Disney. Os meses passaram. O dinheiro acabou. Hum. E aí a Stacey decidiu que ele ia procurar um novo emprego. Tá. E ela acabou indo trabalhar como secretária no departamento administrativo de uma empresa que chamava Liverpool Heating and Air Conditioning, hum. que vendia aparelhos de ar-condicionado e sistemas de ventilação onde ela foi apresentada a David Castor, o dono da empresa. Que é da onde hum. ela né, pega o nome. Hum. Nas palavras da própria Stacy, David era muito atencioso, muito focado no trabalho, muito interessado em atividades ao ar livre. Ele tinha snowmobiles e four wheelers. E um barco, ele era apoio e força e segurança para mim. Hum. Gente, eu não sei se essa informação é comprovada. Duas das minhas fontes trazem isso. É que o David já tinha pedido em casamento a secretária que tava no cargo antes da Stacey. E que ele fazia isso porque ele queria arrumar uma esposa e ao mesmo tempo não precisar pagar uma secretária. Gente, que homem escroto! Mas assim, gente, eu não encontrei confirmação para esse fato nas outras fontes. Pode ser verdade, pode não ser. Ai, uh... Fato é que os dois se deram bem. Os dois gostavam muito de restaurantes caros, muito de viajar. E os dois tinham filhos de casamentos anteriores, né? O David tinha um filho adulto que chamava David Jr. Hum. Então, eles começaram a se pegar e tava tudo certo. E eles decidiram oficializar a união, o casamento, em 2003. Uhum. Foi quando a Stacey mudou o nome pra Stacy Castor e mudou com as filhas pra mansão do David em Liverpool, em Nova York. Ah. Mas a vida familiar, a gente, seguia caótica, tá? A Ashley e a Brie, elas ainda não tinham se recuperado da morte do pai, muito porque, pelo que elas contam, a postura da Stacey pra lidar com o luto foi assim, gente, seu pai morreu, vocês já foram pra Disney, chega, né? Nossa! Tipo, vocês não foram pra Disney? Tá tudo bem! Nossa! E assim, Mano. meses depois dela enterrar o marido, ela já estava com o outro cara. Hum. Eles demoraram alguns anos pra oficializar, mas foi... Meses depois... Mas ela já
0: estava com ele.
1: É. E, então elas não tinham se recuperado da morte dele. Elas não aceitaram bem a presença do David na vida familiar. E o David claro. tinha uma personalidade muito autoritária, muito dominante, muito difícil. Ele não aceitava o que ele considerava desrespeito. E ele acreditava ah. que a vida em família tinha que ter a disciplina de um quartel. Sempre muito saudável. Sabe esses pai americano, bem American Dad? Republicano? Sabe? Essa certo. pegada bem... Era, ele era assim. Urgh. Consequentemente, eles estavam sempre brigando e a Stacey, ela assumia meio que o papel de mediadora, tentando manter a paz na casa, sem sucesso, Urgh. tá?
0: O que eu também já tenho vários problemas, porque eu acho que se você é mãe ou se você é pai e você tem um marido ou uma esposa que não, que trata direto com seus filhos, eu já acho que você não tem que fazer papel de mediadora. Eu acho que tem claramente uma pessoa errada entre um adulto. Sim. Quando um adulto treta com seus filhos que são menores de idade, tem uma pessoa que é claramente errada e não é seus filhos que são menores de idade. Mas eu tive um padrasto, então eu sou meio, eu sou meio parcial nessa minha opinião
1: não, e assim, você vê nas fotos do casamento a gente vai postar uma foto do casamento depois, o, e pro pessoal do, da Aurela a gente manda uma galeria gigante com imagem de apoio e tal você uhum. vê na cara das meninas que elas não estão felizes sabe, Ai, e assim que... a Ashley tem 15 anos a Brit tem 11 Puta, ou 12 Hum naquela idade que você começa a questionar mesmo que você não tenha passado por um processo traumático como esse, você começa a questionar mais as coisas, né? Uhum. Então, era um processo normal, mas que ele não aceitava. Tá. Uh, e eu concordo com tudo que você falou. Pra mim, assim, não existe ex-filho. Uhum. Eu acho que é bem simples. De que, de que lado você tem que ficar, sabe? Não, e assim, em qualquer situação em
0: que você tem um adulto que treta com crianças, eu vou ficar do lado da criança. Porque é, você, é. se você é um adulto que treta com crianças, eu já acho que você tá errado. O que você está fazendo? Você tem que ser adulto. É. Não
1: Enfim.
0: tem que tretar com criança.
1: Segundo a própria Stacy, ela explica a dinâmica da família. Ela fala, as meninas não queriam que seu pai fosse substituído. E David era difícil com crianças. Ele hum. esperava que elas fizessem tudo o que ele dissesse, sem questionar. E sendo minhas filhas, elas questionavam tudo. Óbvio. Somada a essa tensão, o pai do David, de que ele era muito próximo, faleceu alguns meses depois do casamento. Hum. O que deixou o David bem deprimido e, segundo a Stacey, tá? Bebendo demais, o que agravava as tretas na casa. Eu quero reforçar que é segundo ela, porque a família do David fala que ele não bebia. Pelo contrário, ele era o cara super saudável, que tava o tempo todo na natureza. Hum. Então fica esse questionamento. Uma das maiores tretas na família aconteceu numa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2005. O David tinha sugerido para a Stacy que eles fizessem uma viagem para comemorar os dois anos de casamento. E a Stacy teria dito: Nossa, vai ser ótimo a gente fazer uma viagem em família, nossa família tá precisando muito. E aí o David disse: Não, não é uma viagem de família, é uma viagem de anniversary é uma viagem para comemorar dois anos de casado. Hum. Vamos eu e você. Tá. E ela disse, não, eu não vou sem as minhas filhas. Uhum. E aí, essa treta teria começado daí e durado o fim de semana inteiro, segundo ela. Nossa senhora, que inferno. E aí, é, aí ela conta, na sexta noite, enquanto estávamos brigando, ele me disse para ir embora, para pegar minhas filhas e ir embora. Então, cinco minutos depois, ele disse que se eu fosse embora, ele iria fazer eu me arrepender, que eu iria me arrepender se pensasse em deixá-lo. Isso é o que ela diz. Hum... Segundo a Stacy, ela viu o David pela última vez no domingo, por volta das 5 da manhã, quando ele teria pego uma garrafa de whisky Southern Comfort e ido se trancar no quarto, deixando a Stacey para fora do quarto do casal. E ela conta que ela dormiu no sofá, e na segunda-feira, né, no dia seguinte, 22 de agosto de 2005, ela ligou pro 911 no período da tarde... Do trabalho, uhum. porque ela disse que o David não tinha nem saído do quarto, nem aparecido no trabalho. Hum. Ela informou a polícia sobre a briga, sobre a depressão dele, e ela falou que ela estava com medo que ele tivesse cometido suicídio usando uma shotgun que ele guardava debaixo da cama. Uhum. Quem atendeu né, a chamada no sentido de chegar na casa primeiro foi o sargento Robert Willoughby. Ele chegou na casa dos Castor alguns minutos depois da ligação, porque era uma cidade pequena. Então entrou a chamada no despete e já chegou. Uhum. E a Stacey já tava lá. E a Stacey levou ele até a porta do quarto do casal que tava trancada. Nisso, o Robert arromba a porta. E ele encontra o David Castor morto, nu. Com o corpo deitado no colchão do casal sem lençol. Eita. E aí ele conta sobre esse momento, né? Ele fala, Stacey Castor me perguntou, ele está bem? Tudo que eu respondi foi, não, ele não está. Os paramédicos, então, entram na sala, voltam, e nesse momento ela está gritando, faça com que ele volte, ele não está morto, ele não está morto. O detetive, hum. depois disso, né, gente, o sargento, Robert Willoughby, ele foi o sargento que respondeu a chamada, mas quando você tem uma morte assim, um detetive tem que ser chamado para analisar o caso, né? Uhum. E aí chega esse detetive, o, o nome dele é Dominique Spinelli. Ele é pátria amada, gente. Ele é aquela pessoa obcecada que fica pensando no caso no tempo livre dele, sabe? Não, não sei do que você tá falando. Não, ninguém aqui é obcecado. Não, ninguém ninguém aqui,
2: é
0: aqui acorda quatro
1: da manhã e fica pensando. Tipo, não, fazer esse não, roteiro. não, não, não. Não, não, não. Pois bem, nosso parça, o detetive Spinelli, ele chegou logo depois para examinar a cena do crime e ele conta... Na mesa de cabeceira, ao lado da cama, havia um copo pequeno, meio cheio de um líquido verde. Outro copo, que tinha alguns restos de suco, e uma garrafa de conhaque de damasco. Havia também uma garrafa de suco de cranberry. Tipo, tinha um bar lá, né? Não, 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 não entendo, <riusos> Um monte de bagulheira. Debaixo da cama, as autoridades encontraram também um frasco de antifreeze, anticongelante. É, eu vou chamar o anticongelante de antifreeze, porque é importante pra história, vocês vão saber depois. Tá. O Spinelli disse que outro membro do gabinete do xerife também encontrou um turkey baster. Eu não sei se vocês sabem o que é turkey baster, porque a gente não usa muito no Brasil, mas nos Estados Unidos eles usam. Que é tipo um conta-gotas gigante, que uhum. eles usam pra rechear o peru no dia de ação de graças. Uhum. Então ele é um conta-gotas, que ele tem aquela borrachinha atrás bem maior... Porque é. que ele tem, capac... ele tem é, o tamanho pra pegar líquidos grossos. Um conta-gotas não pega, por exemplo, um creme, um molho madeira. O turkey uhum. baster pega. Uhum. Então eles encontraram um turkey baster na, na lata de lixo da cozinha. O que, assim, não é muito normal, gente, jogar esses turkey basters fora. Claro. Normalmente é aquela coisa tipo colher de pau. Você tem um e dura décadas. sim E eles estranharam uh, o turkey baster no lixo da cozinha. Sobre isso, o sargento Willoughby fala. Eu percebi que havia gotículas dentro do turkey baster. Então, eu peguei, tirei a bola de borracha, cheirei e consegui detectar um aroma de álcool. Eu sabia hum. que ele estava bebendo. Eu sabia que o álcool estava envolvido. E eu sabia que o anticongelante, né, o antifreeze, estava envolvido. Hum... Inicialmente, pareceu para os investigadores que o David Kester podia ter cometido suicídio ou ingeriu o anticongelante. Hum. Todo mundo comprou essa ideia, menos o Spinelli. Porque ele viu a cena do crime e ele concluiu que a cena do crime não condizia com a versão da Stacey. Claro que não. E aí ele explica por quê. Ele fala, começamos a enviar as evidências físicas, a garrafa de anticongelante, a garrafa de conhaque de damasco, os copos. Para ver se havia alguma impressão digital ou evidência de DNA nesses itens, bem como o Turquid Baster. Uhum. Eles encontraram as impressões digitais da Stacey, e só da Stacey, em um dos copos. Eita. E aí ele conta, as impressões digitais estavam posicionadas de tal forma que era como se alguém segurasse o copo por baixo, uhum. a base do copo. E por que que estaria assim? Ele fala: "Claro, tinha a possibilidade dela de ter colocado o copo no armário assim que saiu da máquina de lavar louça, não sei. Mas também pode ser um sinal de que ela tava levando o copo à boca dele. Uhum. Pegando por baixo o copo e colocando na boca dele. O antifreeze também foi encontrado no turkey baster e o DNA do David Castor só tava na ponta do turkey baster, na parte que vai para os lábios, ou que a, a parte que despeja, não na borracha. Uhum." Não tinha nem digitais e nem DNA na base de borracha.
0: Ah, entendi. Ou seja, só na pontinha do conta-gota que tá em só contato Só na pontinha. Com... Ainda bem que ela coloca com os lábios. Ele nos lábios, né? Que eu fiquei imaginando ela colocando o Turk baster em outro lugar. Uh, tipo, meu Deus, não, eu não porque... tinha nem pensado nisso. <risos> Não, porque absorve,
1: a mucosa do, do cu absorve. Exato,
0: porque eu pensei, eu pensei que seria uma
1: forma de absorver, de absorver rápido o antifreeze. Nossa, mas aí como é que se explica, né? Ele te uma por enfiar o antifreeze no cu, sabe? Uma coisa você é falar que ele tomou pra se matar, né? Outra coisa, como é que você explica o Não, resíduo que... lá?
0: Será que é um, detec... Será que é um detec... detectar o antifreeze? A gente vai anos? falar disso.
1: Esse é um ah, ponto importante. Então, Não tá. especificamente sobre cu. Será que eu deixo isso no episódio? Não sei. Ouve como vai ficar o final, aí Se você achar que interfere, a gente pode cortar. Eu deixo pra você tá. decidir. É, ah. A irmã do David, que chama Linda Horzempa, ela comenta que... O David trabalhava com carros o tempo todo. Gente, ele tinha uma empresa de ar-condicionado e refrigeração. Uhum. Ele sabia o que a ingestão de antifreeze ou anticongelante faz com a pessoa. Uhum. É, e a gente vai falar disso, eu peguei um artigo médico que fala sobre isso. É uma morte extremamente longa e dolorosa. Uhum. Ela também comenta que ele estava familiarizado com essa mistura química através do trabalho na empresa, né? Hum. E aí o artigo que eu peguei é o Medical News Today, ele explica, e eu vou ler para vocês o que, que ele faz. Eu achei interessante até para entender um pouco o trabalho da perícia. E pra a gente tomar cuidado com o anticongelante também. Oh. <risos> então, de acordo com o Medical News Today, o anticongelante é uma substância que as pessoas normalmente adicionam aos radiadores dos carros. Uhum. Ele contém produtos químicos que diminuem o ponto de congelamento e aumentam o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento do motor. A ingestão desses produtos químicos pode causar sintomas potencialmente fatais. O anticongelante normalmente contém etilenoglicol, metanol e propilenoglicol. Embora essas substâncias sejam relativamente atóxicas, o corpo as metaboliza rapidamente em subprodutos do álcool altamente tóxicos. Uhum. E aí, somado a esse artigo, eu peguei um artigo do Springfield, Springfield News, escrito pela Kayfremol, que chama... How does antifreeze kill? How quickly? Que seria como o antifreeze mata uhum. e o quão rapidamente. É, ela fala, os sintomas de envenenamento por anticongelante são sutis. Nas primeiras 12 horas após a ingestão do anticongelante, uma pessoa que foi envenenada, acidentalmente ou não, pode parecer bêbada. Uhum. O sistema nervoso central fica mais lento, de acordo com informações da Agência dos Estados Unidos para Substâncias tó Tóxicas e Registro de Doenças. Uhum. O composto prejudicial do anticongelante é o etilenoglicol, uma substância de sabor adocicado e inodora, que é usada em uma variedade de processos mecânicos devido ao seu baixo ponto de congelamento e alto ponto de ebulição. Quimicamente, não está muito longe do álcool comum, mas o corpo humano reage às duas substâncias de maneiras muito diferentes. Em pequenas quantidades, o corpo metaboliza o álcool e ele é expelido sem causar danos às células. Por outro lado, o anticongelante... É absorvido rapidamente pelo corpo, onde se cristaliza. Uhum. É aí que o dano real começa, 30 minutos após a ingestão do produto químico. Quando o etilenoglicol se decompõe no corpo, ele também forma substâncias químicas que se cristalizam. E os cristais se acumulam nos rins e afetam a função renal. Uhum. Ele também forma substâncias químicas ácidas no corpo, que podem alterar o equilíbrio ácido-base do corpo e afetar o sistema nervoso, os pulmões e o coração. De acordo com a administra Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, duas onças de anticongelante, que equivale a um quarto de xícara, podem matar um cachorro,
0: uhum.
1: uma colher de chá pode matar um gato e duas colheres de sopa podem matar uma criança. Meu
0: Deus, gente.
1: Dentro de 24 a 72 horas, uma pessoa que ingeriu uma quantidade significativa de anticongelante pode morrer. Mais comumente, a morte é precedida por insuficiência renal. Também pode causar problemas cardíacos e danos cerebrais. Uhum. A ATSDR, que foi a que eu falei lá, a Associação... Qual que é mesmo? É a Agência dos Estados Unidos para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças. Observa, no entanto, que a ingestão de anticongelante pode ser difícil de detectar, porque é absorvido de forma relativamente rápida pelo corpo e convertido quimicamente muito rápido. Uhum. Basicamente, gente, esse, o nosso corpo não processa o anticongelante, ele cristaliza no nosso corpo e esses cristais começam a entupir tudo. Uhum. É colocar pedrinhas do seu organismo e ele começa a dar shutdown, seu corpo começa a entrar em colapso. Sim, porque seu rim vai foder seu rim, não vai filtrar o sangue. Sim. É, e gente, parando pra pensar, não faz sentido, tinha uma shotgun embaixo da cama, se o cara quisesse se matar, ele teria se dado um tiro.
0: Fora que homem normalmente se mata com arma e não por
1: envenenamento. Não, e assim, tem gente que morre tomando antifreeze, mas gente, normalmente a gente que não sabe o quão dolorida a morte é. E geralmente a é gente alcoólatra. Isso eu nem sabia. Eu posso estar
0: errada, mas aqui na Noruega tem um povo que toma antifreeze. Que tipo, eu acho que é um antifreeze diferente que é aquele que você passa só no vidro, sabe? Ah, eu já
1: não sei, eu não...
0: E ele é bem diluído, mas tem gente que, alcoólatra, que toma antifreeze Nossa, aqui, porque é o que tem, sabe? Se esconde na garagem da família pra ir tomar aquilo.
1: É, então, então assim, não, fazia, não faria sentido, gente, porque ele tinha uma arma à disposição e ele, ele teve que fazer inúmeros cursos de segurança pra saber o que fazer caso alguém ingerisse sem querer, onde guardar e os efeitos uhum. pra ele saber identificar alguém que tivesse... É, se envenenado acidentalmente ou não com aquele produto. Então, ele sabia uhum. que seria, caso ele decidisse acabar com a própria vida daquela forma, que seria uma forma extremamente dolorosa e lenta. Pode levar muito tempo, uhum. né, você ficar sofrendo, sabe? Então, não fazia sentido, não, não fechava a cena. E depois, voltando, né, pro detetive Spinelli, ele conta a ex-mulher do David, Janice, imediatamente começou a me ligar, dizendo que não acreditava de forma alguma que David teria tirado a própria vida. Hum. Eu, e a se conta, né, eu peguei aspas dela eu disse a ele que tipo de cara o David era e que não havia nenhuma maneira dele ter cometido suicídio é, ela comentou também, isso é tão errado porque ele era extremamente religioso então, é, bem, gente, é o que eu falei aquela pessoa, ou republicano, ou cristão ou cidadão de bem, por mais que seja uma pessoa uhum. com quem a gente não simpatiza não fazia parte do que ele acreditava terminar com a própria vida desse jeito, por mais que ele tivesse deprimido uhum os detetives também descobriram que o testamento do David Castor deixava tudo pra Stacy e as duas filhas dela. Que estranho. É, pois é. O David Castor não foi nem mencionado. E aí eu peguei o depoimento dele. Se não me engano, meu nome não foi nem citado no testamento. Meu primeiro sentimento sobre isso foi que meu pai realmente não gostava de mim. Eu pensei que ele morrera chateado comigo, que não queria mais nada comigo e nunca quis nada comigo. Que triste. E assim, gente, o, o David Jr., ele nem questionou, tá? Ele, ele poderia contestar o testamento, já que ele era um uhum. herdeiro natural, ele era o filho mais velho. É, o único filho do David, né? Porque a Ashley e a Bree são filhas uhum. do Michael. Mas ele ficou tão chateado que ele nem quis contestar. Ele falou que não era pelo claro. dinheiro. Ele, ele, ele não... Ele, tipo, ele se sentiu tão mal pensando que o pai poderia não gostar dele, que ele só, tipo... Ficou deprimido, sabe? Ele não entrou em justiça, não procurou advogado e não fez gente, nada. Que
0: tristeza. Falou,
1: ok. Que tristeza. Pois é. E, gente, uma coisa bizarra. Enquanto as investigações seguiam, o David foi enterrado do lado do Michael. Uh... Ela enterrou os dois maridos, um do lado do outro.
0: Uh. Uh. <risos> péssimo. De péssimo tom.
1: Não, as duas famílias, tanto a família do Michael quanto a família do David ficaram extremamente é claro, revoltadas. Eu tipo, como assim? É uma assim? coisa tão
0: estranha de se fazer, não tem nada de tipo de imoral ou não ético a respeito disso, mas é uma coisa muito estranha que não passaria na cabeça de ninguém fazer. Pois é. Mas passou na da Stacey. OK.
1: Não só passou na da Stacey, como chamou mais a atenção da polícia claro. ainda. Tipo, gente, olha essa mulher. <risos> Por conta disso, o Spinelli, que tava com esse caso na cabeça, tava inconformado, ele, qual que foi o processo dele? Ele pensou, ah, eu vou lá pra cidade, a Stacey antes, quando ela tava com o Michael, eles moravam em Clay, né? Eles estavam em outra cidade. Uhum. Ele foi pra outra cidade, pra Clay, pra ver se ele conseguia conversar com a família do Michael. Uhum. E foi aí que ele descobriu as circunstâncias suspeitas que envolviam a morte dele também. Uhum. E ele começou todo um processo burocrático para pedir autorização para exumar o corpo do Michael. Hum. Esse processo durou dois anos. Ele só conseguiu autorização para exumação do corpo em setembro de 2007. Deus. Porque ele, a Stacey não dava autorização. Ele teve que pedir para para a família. Uhum. Mesmo a Stacy sendo a, a executora, né, a principal executora do testamento do Michael, que recebeu o seguro de vida. tal, Em teoria, era a Stacey que podia uhum. escolher o que se, é, dar o ok para exumar uhum. ou não. né? Pois bem. É, então, a exumação aconteceu e o legista contatou os detetives alguns dias depois com os resultados da exumação. E o legista fala adivinha o que eu encontrei? Ele está carregado de cristais. Ai, meu Deus... E aí o legista ainda falou pro policial, quando você é envenenado com anticoagulante, cristais se formam em seus órgãos e esses cristais nunca vão embora. E essa foi uma das razões pelas quais o exuma exumamos, né? Pra que pudéssemos descobrir se aqueles cristais ainda estavam lá. Uhum. Além dos cristais, eles encontraram dosagens menores de veneno de rato no organismo do David. Meu Deus do céu. Do David não, desculpa, do Michael. Eles encontraram, então, vou falar isso de novo. Hum. Além dos cristais, eles encontraram dosagens menores de veneno de rato no organismo do Michael. Mais uma evidência de que ele foi envenenado e não morreu de ataque cardíaco. Claro. Foi nesse momento que o detetive Spinelli teve certeza absoluta que era um duplo homicídio. E que a Stacey Castor tinha matado os dois maridos com anticongelante. Uhum. Ou antifreeze, né? E aí ele conseguiu um mandato para grampear os telefones da Stacey Castor e instalar câmeras fora da casa dela e no cemitério, nos túmulos do David e do Michael, hum. para monitorar as idas e vindas. E eu não sabia disso, mas tem gente que, tipo, assassina assim, que confessa no túmulo. Ur, que tem que... umas conversas de, sabe? Sei. Tipo, ai, desculpa eu ter te
0: matado. Haha. O ha. que, que que passa na cabeça deles, né? Sei lá. É, pra mim, é o cúmulo do deboche, sabe? É o cúmulo, tipo, eu te matei, mas eu quero ficar ok com isso, eu quero limpar a minha consciência, então eu tô aqui confessando pra você, eu te pedindo desculpas, como uma forma de limpar a minha consciência. É. Eu acho um puta deboche.
1: É, um deboche, é, é, sei lá. Pra mim, essa mulher é sonsa, só uma pessoa sonsa. Uhum. Eu acho ela bem sonsa, mas bem a única ela tem coisa tem cara que... de sonsa Ela tem muita cara de sonsa, vocês vão ver a cara dela eu Nunca vi uma pessoa com uma cara de sonsa tão grande hum. Mas a única coisa que eles conseguiram Dos grampos dos túmulos Foi ver que ela nem ia lá, ela não visitou eles Nenhuma vez durante o tempo que os grampos ficaram lá O que eu ah. acho, uma filha da putagem Maior ainda, porque você enterra Dois caras que nem se conhecem Um do lado do outro E você não vai nem ver Você enterra e larga lá você fez tanta questão de enterrar eles um do lado do outro, longe das... Os caras que você matou!
0: Nossa, é bem bizarro.
1: Um do lado do outro, e você não se dá o trabalho... Pra mim, não sei, gente, é uma teoria minha, tá? Pra mim era como ela guardava os troféus dela. Uhum.
0: Um do lado do outro, assim, e tipo... Ah, é. ela tava fazendo uma coleção.
1: Eu acho que sim. Mas eu não entendo uhum. também, aí não sei se faria sentido ela não ver, né, ela não visitar, não sei. Não sei. Ah... É. Dois dias depois da exumação do Michael, a Stacey é chamada para depor. Hum. E aí, em determinado momento, o detetive Spinelli mostra fotos do, da cena do crime e pergunta se ela lembra, porque ela diz que em algum momento lá, ela, ela serviu, porque ele pergunta, vai voltando, desculpa. Ele pergunta, é, ele fala, olha, as suas digitais foram encontradas no copo. Uhum. e ela fala, ah, mas foi porque antes dele me trancar pra fora eu vi que ele tava bebendo muito e eu fui servir um suco de cranberry pra ele, pra ver se, se ele melhorava se ele ficava um pouco mais sóbrio uhum. aí ele pega a foto da cena do crime e ele fala, olha você lembra em qual desses copos você colocou o suco de cranberry pra ele? e aí, gente, é ela aponta pra um copo e ela fala ah, eu coloquei o antifree ai Mano. Tá... Ela...
0: Mano, não, ah, para, calma, sério? deixa eu de, diger... não, pera, você já leu isso, já escreveu seu roteiro, eu não e vi. o resto dos Pátria acabamos de descobrir isso, a gente precisa digerir, porque, gente, eu já falei nesse podcast, você não pode ser todas as coisas ruins, se você é ruim, você não pode ser burro, você não pode pegar todas as coisas negativas para ser, é. sabe, ser ruim... É uma é um privilégio de quem é inteligente e bonito. Não é assim. Qualquer qualquer perrapado, burro pode ser ruim também. A gente que não é muito sabe, mano. Pelo mano. É. Ela é muito sonsa, velho. É, você tem que ser muito muito burra.
1: Sim. É. Ela falou essa. Ela falou. Eu, bom, eu coloquei o anti ali. Eu Quero dizer, ah. foi, foi o suco de cranberry, foi o suco de cranberry que eu coloquei ali. Tem vídeo desse depoimento no YouTube? Eu acho que tem, eu
0: posso procurar. Eu, eu não sei se tem vídeo, mas tem áudio. Mano, é sensacional. Essa é a melhor
1: história da face da Terra. E o pior, quando ela é questionada, o detetive fala, pera, mas você colocou ali o antifreeze ou o suco de cranberry? Ela fez a Karen, tá? Ela surtou, ela começou a falar que a polícia tava tramando pra, enquadrar, pra acusar uma pessoa inocente e disse que ela queria interromper a entrevista. Ela, se você tá tão determinado assim a acusar uma mulher inocente, eu não tenho mais nada pra te dizer. E aí ela não. levantou... Ah. É... <risos> diga... <risos>
0: Ah, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. Eu... Apenas sentir. Não, foda, né? <risos> eu tenho vergonha alheia, eu tô com vergonha alheia. Sabe, é difícil você... Normalmente a gente fala de um assassino, a gente sente raiva, a gente sente nojo. Dela eu tô com vergonha alheia, eu não consigo nem <risos> sentir. Eu tô com vergonha alheia, velho. É tipo... é tipo ver o Roberto Justus cantando, sabe? É só vergonha alheia, você não sente nada. É.
1: <risos> não, e o pior é que ela tá lá dando xilique, e nisso ela viu, quando que ela pede pra interromper a entrevista, o Spinelli, eu acho que de propósito, ele abre as fotos que ele tem na mesa, e no que ela uhum. vê as fotos abertas, assim, um monte de foto, ela viu uma foto do Turk baster no lixo uhum. e aí ela surtou de novo fez a carinho mais uma vez e falou você, você tem a obrigação de me explicar o que, que essa foto tá fazendo aí, por que, que você acha que isso é importante pra investigação? <risos> A resposta do Spinelli foi, ué, você quer falar ou você não quer falar? Se você não quer falar, eu não vou te obrigar. É, mas se você uhum. não quer falar, a gente não vai conversar. Eu não posso te falar o que essa foto tá fazendo aqui. Você claro. quer saber ou você não quer saber?
2: Uhum, uhum,
1: uhum. A Stacy deixou a delegacia com a certeza de que o cerco contra ela tava se fechando e situações desesperadas exigem medidas desesperadas que eu vou contar semana que vem, porque a parte 1 um acaba aqui.
0: Ai, Renata!
1: <risos> Ai, gente, não. Se eu não
0: gostasse tanto de você, eu ia ficar com raiva agora. Eu sei. Gente, two partners,
1: eu acabo com cliffhangers, porque eu quero que vocês voltem.
0: Ah, eu quero saber dessa história. Eu quero saber o que essa louca fez. Gente,
1: eu vou dar um teaser. Piora... Se vocês achavam que tá ruim até agora, piora. Piora muito.
0: Não, eu... Eu não vou nem pesquisar, não pesquisa. porque eu quero saber como é que você vai contar. Então, não vou nem, nem estragar a, o episódio da semana que vem pesquisando esse caso. vou ficar esperando você me contar.
1: Muito bem. É isso, gente. Não, 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 não estraguem a semana que vem. Não pesquisem. Isso. Se você
0: ainda não sabe, não pesquise, gente. Se você sabe, eu sugiro que você volte, porque a Renata conta muito bem, de qualquer forma. Ai, então, obrigada. a gente sabe que vai ser muito melhor contado por ela.
1: Oh. Vai. Ai, vamos, vamos ver. Vamos... Gente, vocês vão ver. Esse... Oh, por enquanto, esse começo da história, eu, eu, assim. Eu achei que. É, depois. A segunda parte é que me dá raiva, real, assim. A segunda parte me deixa muito nervosa. Até
0: agora eu só tô com vergonha alheia dela. Eu nunca tive vergonha <risos> alheia.
1: Ai. E você vê a cara dela. É uma ela mulher tem... sonsa, sabe? Ela tem
0: cara de sonsa, tadinha. Tadinha não, né? Mas, assim. Ela é sonsa.
1: É. Ela, ela, tem é sens... de, uh, uh. ela tem cara de... Sabe?
0: Ela tem cara de... Ela tem cara daquele cachorrinho que eu te mandei, sabe? Tiff.
1: Sim, ela, <risos> ela tem mesmo, sim. E ela tem uma cara muito fina. A gente fazendo bullying é. com a assassina. <risos> luquismo. Luquismo, é. Estamos praticando luquismo, pedimos perdão. Mas é Stacy, então, assim... E aí eu fico pensando, gente, essa mulher arranjou dois maridos e o segundo era rico. E ela não tem nenhuma, uh, nenhuma qualidade redentora. Ela... Não é muito inteligente, se a gente ia falar disso semana que vem. <risos> é, ela, ela não é bonita. Ela não é legal. Ela, ela não é legal. Ela faz a Karen. É. Nem, nem carismática, ela
0: é. E tá aí, ó. Você que é bonita, que é bonito, sabe, que é gente boa, que só quer levar uma morena no pagode. Você tá aí sem date pro sábado à noite. E essa louca aí, ó, arrumou, não só arrumou dois, como casou com os dois.
1: É difícil. A Bailey Cyril fala que ela deve ter beer tasting nipples. <risos> beer flavor nipples, alguma coisa assim. Mamilos de é, cerveja. Não é
0: possível, gente. Não é possível.
1: Eu vou dar um teaser que vai sair na parte 2. Em 2007, quando ela vai depor, ela já tava de namorado novo, tá? Olha,
0: gente, é uma humilhação pra gente que é legal, né? <risos> Ai, desculpa, mas a gente que é legal tá aqui solteirona. Ela já devia estar tá mandando cavar a terceira cova, Jesus já sabe Ai, Renata! <risos> é, pois é. Ai, Difícil. gente, então, a gente se vê na semana que vem para a parte 2. 2. Ok? E é isso, gente. Começa a semana com essa. É, vamos ver o
1: que acontece com a assistência maluca semana que vem. Falou, gente. Obrigada
0: pela sua audiência. Ah, boa semana. E beijos.
1: <risos> <risos> e sejam bons. E busquem conhecimento. E radebra. E slon. <risos> Ai, como ela é burra.